0: Yo les digo, hermanos. Los pues, damos gracias a Dios porque ciertamente en la mañana tuvimos un hermoso tiempo de alabanza. Y luego de acciones de gracias también. Luego tuvimos un precioso tiempo de asamblea. Bueno, también de estudio de la palabra, ¿verdad? Así que fue de mucha bendición el servicio en la mañana. Y, y que regresara el hermano Francisco. Él llegó hace ocho días solito. Dios lo trajo. Parece que Dios dice que el Padre le regala al Hijo los creyentes. Somos un regalo del de Padre al Hijo. Dios trajo al hermano Francisco, y, y así va, van a seguir llegando personas para la gloria de Dios. Hay que orar que suceda. Y, y yo sé que ah, no somos una iglesia perfecta, pero sí tenemos un Dios perfecto y una palabra que es perfecta. Dice la ley de Jehová es perfecta, dice el Salmo 19. Y es lo que nos anima, que vamos a seguir orando por las personas. Y damos gracias en esta tarde que están nuestras hermanas. Nuestra hermanita estuvo en la mañana, ¿verdad? Nuestra hermanita, no recuerdo su nombre. Concepción, qué, qué gusto ver la hermana otra vez. En la mañana estuvo con nosotros y, no, y ahora está su hija, ¿verdad? Ya les habíamos echado de menos, <ríe> ya les habíamos extrañado y y nos da gusto verlas esta esta tarde así que la iglesia les dice una dos y tres bienvenidas bien uh, hermanos hoy vamos a ver un tema como continu continuación de los temas de uh, el manejo de los conflictos pero le, le estoy dando el giro hacia lo positivo y lo positivo es la pacificación aprendiendo la importancia de la pacificación Dios nos ha llamado a la paz, por eso dice Romanos 5:1, justificados, pues, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios. Nosotros ya vivimos en la paz de Cristo, en la paz de Dios. Y vamos a ver que es necesario aprender la importancia de la pacificación. Y vamos a ver un texto yo creo que no lo sabemos de memoria. En Romanos 12, 18. Ahí Pablo habla de ser promotores de la paz. Sí, es lo que dice que promovamos la paz. En Romanos 12, 18. Ya lo tienen, hermanos. Es necesario comprobar con la Biblia los textos. Pudiera haber algún error ahí. Y alguien puede decir, ay, pastor, en Reina Valera dice así. Entonces, de hecho texto pertenece a reina valera vamos a ver más adelante otras traducciones a mí me gusta consultar otras versiones de la biblia para ver cómo traducen. siempre es bonito aprender bien vamos a leer este texto todos juntos romanos 12 18 dice así todos juntos si es posible en cuanto dependa de vosotros está en paz con todos los hombres palabra del señor le pedimos a Dios una oración. Nuestro Padre, le damos gracias porque eres bueno, eres amoroso, Señor. Nosotros estamos aquí en tu presencia, pidiendo tu bendición para este estudio y orando, Padre, por a los hermanos que quizá vengan en camino todavía y a los que ya están aquí, derrama tu bendición sobre nosotros a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu que es quien usa la palabra para darle un sentido, un significado y una aplicación. Así que aplícanos tu palabra, Señor, para aprender a ser pacificadores como verdaderos hijos de Dios, Señor. Te ruego que esta iglesia se caracterice por un, ser una iglesia de paz, de amor, de armonía, Señor, para gloria de tu nombre. Te damos gracias por el buen grupo de hermanos que llegaron en la tarde, a pesar de un poco el cansancio de la asamblea, pero aquí estamos para dar honra y gloria al Rey de Reyes, a Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. En su nombre oramos, porque derrames bendición, en Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, a Pablo, muy clarito, muy concreto, muy sencillo, nos da una exhortación a todos nosotros. En medio de un capítulo lleno de, uh, de exhortaciones, hablando de los dones espirituales, precisamente eh, el tema que yo les aclaraba en la mañana, que los dones los da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea, en, en las tres listas del Nuevo Testamento. Y aquí en Romanos los dones los da el Padre. Si alguien lo quiere confirmar, léame el versículo 3, ahí dice que es el Padre quien da los dones.
1: Que no tenga
0: más alto concepto de sí que el que quiera, que el que debe ser. Sino que piense de sí con postura conforme a la medida de fe, que Dios repartió a cada uno. Ok, habla de Dios como el sujeto allí. Y de ahí okay. empieza a hablar de los dones, de cómo Dios ha repartido. Habla del cuerpo, de los miembros en versículo 4. Vuelve a insistir en el versículo 5. Siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Todo miembro los unos de los otros. Y luego ya hablan de manera que teniendo diferentes dones. Y creo que esta es la lista de los dones actuales. Estos son los dones que permanecen en la iglesia. Aquí el Padre da los dones. En Corintios capítulo 12. Compruébelo conmigo. Allá los dones los da el Espíritu Santo. Puede comprobarlo en capítulo
1: 12. ¿Verdad? Y luego, en el versículo 4
0: dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero ¿quién? El Espíritu, que dice? Es el mismo. Ahora fíjese en el versículo siete: Pero a cada uno le es dada la manifestación de quién, hermanos? El Espíritu para provecho. Así que el Espíritu. Y note que en el versículo 8 y 9 se repite varias veces la palabra Espíritu. Versículo 8, porque a, a este es dada, ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, ¿según quién? El mismo Espíritu. Aquí los dones los da el Espíritu Santo. Y si nos vamos a Efesios, ¿quién da a los hombres dones? Allá en Efesios dice que es Cristo. En Efesios capítulo 4, ¿verdad? Eh... Interesante cómo la triunidad da los dones. En Efesios 4, ¿verdad? Este, está hablando de Cristo. Versículo 7, 4, 7 lo tienen. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de quién, hermanos? De Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad... Ese es Cristo que llevó cautiva la cautividad. Y ese mismo versículo dice. Después de la cautividad dice. Y dio dones a quién? A los hombres. Y quiénes hizo eso? Cristo. Ve como el Padre. El Hijo. Y el Espíritu. Reparten los dones. Interesante. Pero volvamos a Romanos 2.18. Porque después de los dones. Pablo da una serie de Consejos exhortaciones, tocante a, a cómo tratar con los inconversos. Propiamente, el tema desde el 14 hasta el 21 es cómo llevarse con los inconversos, cómo relacionarse con los inconversos. Por eso dice en el 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, nada de echarles imprecaciones. Luego, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, por mal es decir, no a las venganzas, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y ahí viene la tremenda exhortación del 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Estar en paz con todos los O sea, a Dios le interesa que los cristianos seamos promotores de la paz. Se dice que los conflictos, hermanos, son parte normal de la vida. Yo les pregunto, ¿quién no los vive? ¿Qué persona en este mundo dice, a mí todo me va de maravilla? Yo no tengo ningún problema. Que nos pase la fórmula, ¿verdad no? Pero los conflictos son parte de la humanidad. Mientras vivamos rodeados de personas, vamos a encontrar que sus opiniones van a chocar contra las nuestras y las nuestras con las de otros. Nos vamos a dar cuenta que en medio de esta relación con las personas, a veces vamos a tener la tendencia a escapar para no fomentar una serie de más problemas. Es decir, que hay una reacción de huida cuando alguien tiene conflictos con otras personas. Se aparta, se retira, se aleja, pero de acuerdo a la Biblia, entre cristianos esa no es la solución. Más adelante lo vamos a ver. Les anticipo, que estoy utilizando ante todo la palabra de Dios, pero también un libro de un pastor que viaja aconsejando iglesias. El pastor se llama Ken Sandy, escribe Sandy. Ken Sandy aconseja y eh, promueve el tema de la pacificación. Así que uh, hay que reconocer que cada persona tiene una idea de lo que es la palabra conflicto. La respuesta casi, si yo les preguntara, ¿qué es para ustedes la palabra conflicto? Me dirían, problema, riña, enfado, malestar, incomodidad. O sea, palabras negativas se asocian con la palabra conflicto. Pero, de acuerdo a la Biblia, también podemos aprender que el conflicto no siempre tiene que ser doloroso o destructivo. Podemos aprender con la Biblia a resolver los conflictos a la manera de Dios. Podemos verlos como oportunidades para crecer, para madurar. Y un gran ejemplo viene a mi mente en este momento, José, hermanos. José en Egipto pudiera haberse llenado de amargura ante el daño tan grave que le hicieron sus hermanos. ¿Sí o no, hermanos? O sea, ¿qué hicieron? Lo echaron a un pozo. Luego de ahí lo vendieron. Engañaron al papá que un animal lo había destrozado. Engañaron al papá. Se ganaron una lana, un dinerito. Lo vendieron. O sea, prácticamente acabaron con él. Lo desaparecieron, hermano. Y eso es un delito muy grave. Y José pudiera haber guardado un resentimiento, un coraje, un enojo por el daño que le hicieron a haberlo separado de su papá, de la familia, y haberlo vendido a unos extraños, hermanos. Sin embargo, la Biblia nos muestra que José perdonó a sus hermanos y lloró delante de ellos, hermanos. ¡Qué tremendo! O sea, ese cuadro que se ve allá en Génesis 40, 41, 42, tiene que verse un cuadro dramático, quebrantador, ante un José que era un verdadero hombre de Dios. Porque donde José se paraba, Dios bendecía a los que estaban con José, cierto, Norma. Potifar fue bendecido sus haciendas, sus riquezas, gracias. Cuando José se paró al lado de Faraón, Dios bendijo a Egipto, hermanos, porque era un hombre de Dios, pero era un hombre maduro que había aprendido a perdonar. Había aprendido a resolver los conflictos. O sea que el conflicto no se tiene que volver rencor. O resentimiento. El conflicto se puede volver perdón y reconciliación. Y es lo que tenemos que aprender nosotros. Que el conflicto puede tener una parte positiva, bíblica, sanadora, diría yo, en el buen sentido espiritual. y que vamos a ver. Esta tarde, ahí se me escondió aquí en esta computadora. La palabra conflicto. El
1: cristiano y el conflicto. ¿Qué dice Juan 16, 33? Déjenme ver si lo puedo... ...de no. ...ahí. Ahora, ¿qué dice Jesucristo en Juan 16, 33, hermanos? ¿Alguien... O sea, ya. No podemos decir, yo no sabía
0: que iba a tener problemas. No podemos decir. Porque el Señor ya nos advirtió, en el mundo tendréis que, hermanos, aflicción. Y muchas aflicciones vienen a causa de los conflictos. Tenemos que aprender, esto es lo que nos enseña eh, una gráfica de... Los tipos de conflicto, hermanos. Empezando, ahí se me movió la manita, debería estar delante del área. El, hay conflictos de relación entre las personas. No se llevan bien. Ese es un tipo de conflicto. Conforme al reloj, hermanos, por acá. Conflictos de qué? De datos. Es que no me dijeron, no me informaron. Y cuando, cuando hay mala comunicación, se dan los problemas. Cierto Norma, se dan los problemas en el trabajo, si, si los empleados no le comunican al patrón, va, puede haber problemas o viceversa. Esta semana le dije a mi maestro de sexto, oye, se reunieron la mamá de sexto, uh, por favor, infórmame que iba quiero ver junto. Ah, sí, discúlpeme, se disculpó. Bueno, está bien, se disculpa. Lo, la próxima vez infórmame, porque yo necesito saber, pues, ¿qué está pasando en la escuela? Como que hay una reunión y yo no lo sabía? O sea, falta de comunicación. Aquí se llama hasta el de datos. No me dio el dato. ¿Sabe qué, director? Hoy va a haber una reunión de la... Ah, gracias le agradezco que me estés informando. Cualquier situación, infórmame. Y eso se es frecuente en las escuelas. Los maestros toman decisiones y se olvidan. Tengo que estar. Hey, maestra, le pido que por favor me informe. Ah, sí, sí, director. Ah, ok. Porque la... si sucede algo que Dios no lo quiera, un accidente, algo... Primero van a la cabeza. Y yo puedo así, mire, lavar mis manos. A mí no me informaron. Y eso, eso es legal. Mientras no me informen, no tengo responsabilidad. Pero cuando a mí me informan, ¿sabe qué? Hay esta situación. Aquí está, le informo. Ah, bueno, ahora sí tengo la responsabilidad. ¿Qué importante es esto? Cuando no hay información, no hay comunicación, hay conflicto de datos, conflicto motivado por la falta de información, dice. Cuando no se le informa. En la iglesia puede ser lo mismo, hermano. Si los miembros toman una decisión. No le informan al pastor. Hermano, por favor, informe. ¿Por qué? Porque, porque llevamos la responsabilidad. Por eso. O sea, no tomar decisiones unilateral. Informar. Porque si no comunicamos. La falta de comunicación. Trae problemas en la pareja. En la familia. En la iglesia. En la escuela. En cualquier ámbito. La falta de comunicación. Trae problemas. ¿Qué más, hermano? Conflicto de intereses. Ahí ya entran las cuestiones materiales. Dice, conflicto sobre elementos materiales de obtenerlos o necesidades personales. Ups, ahí ya se va, ya se vuelve más complejo, ¿no? Cuando van las cosas de valor de por medio, hay conflictos. Y luego allá, conflictos de estructurales. Conflictos sobre la desigualdad de poder o recursos de una organización, ¿verdad? Cuando en una empresa, puede ser la iglesia, donde los beneficios nomás se cargan a un lado y no, no, no benefician de manera equitativa. Ahí puede haber conflictos estructurales, ¿verdad? Eso pasó en Hechos capítulo 6, quiero que lo sepan. Porque había viudas judías, pero que vivían en Grecia, que no se les estaba dando el apoyo entonces empezó a haber murmuración lo dice, Hechos capítulo 6 lo rápido, los apóstoles organizaron cómo vamos a solucionar, aquí hay un conflicto, eh, yo les dije hace ratito que el conflicto no tiene que ser doloroso ni destructivo, puede ser de bendición cuando nos unimos para solucionarlos ¿se acuerdan que aprendimos que atacar el problema y no la persona? y ahí los apóstoles atacaron el problema no le echaron la culpa a, la, a los hombres, que por qué, o a la gente, dijeron a ver ¿Cuál es la solución? Busquemos siete varones. Ahí subieron los diáconos. Porque para que ordenen las despensas, los alimentos y apoyemos a todos. ¿Verdad? Para que no se cargue la balanza a un lado. Para que de manera equitativa ayudemos a todos los necesitados. Y se solucionó el problema. Y la iglesia siguió creciendo porque una buena administración. Ahí hubo conflictos estructurales, hermanos. En cuanto a la, la manutención de las viudas de origen griego, las judías nacidas en Grecia que vinieron a Jerusalén. Y luego, conflictos de valores. Ahí es cuando hay fraude, cuando hay engaño, cuando hay mentira, cuando hay deshonestidad. Se dan los conflictos, hermanos. Cuando hay los, los, los valores. Así que vean cómo hay cinco áreas donde se dan los conflictos para que aprendamos a identificarlos. El problema que estamos enfrentando. Es de relación, porque no se llevan bien. Es de datos, porque no comunicó. Es de intereses, porque le conviene, le, le favorece a una ganancia. Es de intereses estructurales, porque la autoridad fue rebasada, no se informó a la autoridad, estructurales o gritos de valores. Cuando hay a mentira, a engaño, cuando no, no se practican los valores cristianos, hay conflictos. Así que esas es, hay que ir entendiendo esto. A mí me ayudó, hermano. Me ayuda. Mira, pues yo, yo no hubiera, pero al estar leyendo a este pastor Ken Sandy, a cómo él, mira, cómo él analiza bien y, y nos da, en base a sus años de experiencia, aconsejando iglesias, y aconsejando, él, él es abogado también, y, y muy, dice muchas parejas a punto del divorcio. Estaban en conflicto, las aconsejamos, se reconciliaron. Se, se solucionó el conflicto entre la pareja. En iglesias había adicción, las aconsejamos y se reconciliaron los miembros. O sea, ha apoyado a bastantes iglesias. Estos son libros, si quieren luego, los subo a la cuenta de WhatsApp, hermanos, ahí están. Ya están traducidos al, al español. Entonces, ahí yo tengo que buscar a, apoyos para ver cómo otros hombres de Dios han estudiado. Pero una de las cosas que me gustó es lo siguiente... Todos los conflictos tienen tres elementos. Primero, personas. Segundo, el problema en sí y el proceso. Esos son... No, creo que no lo diseñé en una gráfica. Déjenme ver. No. No. Pero bueno, quedo aquí ahorita. Los conflictos tienen tres elementos. Personas. Generalmente un conflicto es un choque, un choque entre dos o más personas. Es necesario entender qué está ocurriendo. Necesitamos conocer a las personas o a las partes involucradas en un conflicto. Ya lo dijo Proverbios: justo parece primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Dice Proverbios: tienes que escuchar a las dos partes. No le des crédito a la primera persona que te cuenta, que te da, tienes que escuchar una segunda parte. Hay claves para analizar los conflictos. Primero, las personas. ¿Qué personas participaron en el problema? ¿Quiénes son los protagonistas del conflicto? Eso es lo primero. Segundo, el problema en sí. ¿Qué está causando el problema? Y aquí es donde entra esto. ¿Qué está causando el problema? Es un problema de relación. Es un problema de datos y es un problema matrimonial. La esposa no le está informando al esposo o viceversa. Es un conflicto de intereses. Él se quiere quedar con la casa, están separados. Es un conflicto cultural. O sea, hay que ver en dónde cae, en dónde, en cuál área. Y eso nos va a ayudar a, a clarificar, a entender el conflicto. Ese es el problema en sí. Y luego el proceso, cómo inició ese problema y cómo ha continuado. Averiguar cuándo se originó, por qué se originó, cuál ha sido el camino, el recorrido de ese problema. Y para ello se requiere obtener información. Creo que eso lo vimos en Consejería Bíblica, yo me acuerdo. Cuando Jay Adams hablaba de un formato de tomarle datos a la persona, ¿Verdad? Tomarle datos ahora sí como hace el médico. Igualito. Su nombre, su edad, su fecha de conversión para ver su nivel de madurez. Llevar unos datos para ver el proceso del conflicto. Como pueden ver, entonces un conflicto es... Tiene personas, tiene un problema que se está dando y tiene un proceso. Y hay que entender esos tres elementos. ¿Quiénes? ¿Cómo? y cuándo quién es cómo y cuándo quién es persona cómo el problema cómo se ha dado y cuándo desde cuándo se originó? y cómo ha, cómo ha llevado les digo porque estas últimas semanas hemos trabajado en esa, hemos trabajado en esa área de consejería preguntando cómo se dieron las cosas cómo se han dado en diversas situaciones Así que esto es lo que nos ayuda a entender primero el cristiano y el conflicto. Y algo que enseña el pastor Ken Sandy es que las personas o los cristianos así reaccionamos cuando hay conflictos. La primera es fingiendo la paz. Respuesta de escape. Hay un conflicto entre dos y en lugar de reconocerlo, dicen no, no, pastor, no, no. En el fondo sí hay un problema, pero no lo quieren reconocer y prefieren que negarlo. Por decir, no. oiga, ¿cómo está? ¿No? Todo está bien. Pero ahí están mintiendo. La paz. Esto se da, hermano. Esto se da. Son reacciones que que tomamos, que optamos cuando hay un conflicto. Y esa es la primera. Negamos, ¿no? Bueno, sí, tuvimos una pequeña día ahí, una discusión así chiquitita, pero nada más. No, no, no pasó de ahí, se, se está negando. Es una. Dos, se rompe la paz cuando empieza uno de los dos aquí a, a humillar. Oh, no, tú no eres nadie, amigo. Y te comparas conmigo y empieza a humillar al otro. Esa es la segunda reacción. Viene una tercera. ¿Cuál es la tercera, hermano? Culpar. En todo esto, tú eres el culpable de lo que está pasando. Se culpa al otro. Luego viene la cuarta. Aquí es cuando ya sale de las cuatro paredes de la iglesia o de la casa y se va a comunicarlo a otro. Y ahora los paredes son muy buenos para eso. Ahorita nos, nos hemos enterado de cosas que hace 20 años no pudiéramos enterarnos, De cosas que suceden entre en las personas, en la vida íntima de las personas, más ahorita con la pandemia, de cuántas cosas no fuimos testigos, no sé ustedes, pero pues ahí están en las redes, hermanos, ¿verdad? de Aquel hombre que le pegó a su esposa, estaba dando clases, una maestra, ¿se acuerdan? Y le estaba dando su clase ante la cama y los alumnos dieron ese hecho bochornoso, por decir un caso, ¿no? Les estoy diciendo que nos hemos enterado, pero bueno, culpar también viene cuando no quiero resolver el conflicto. Y mejor voy. Y le empiezo a contar a otros. Y allá afuera. Hey, saqué aquel mulano. Aquella mulana. Fíjate que me hizo esto y eso. Y empezamos a, a difundir. Algo que vimos en la mañana. Que Dios ha prohibido. Que Dios no quiere que haya en la iglesia. Y luego viene la quinta reacción. ¿Cuál es? Yo me voy. Ahí te quedas. Ahí nos vemos. Huir. El cerebro a instintivo, tiende a huir del problema, no lo enfrenten. Vámonos. ¿Verdad? ¿Cuántas historias hay de mujeres que han abandonado a sus parejas, dejándolos todos los hijos, a los varones? Porque no aguantaron la vida que llevaban. Oye, no resolvieron los problemas. vienen la sexta, hermano. Yo diría la peor de todas. ¿Cuál es? Cuando ya van de por medio los golpes, hermano. La violencia física. O sea, las personas sí si actuamos así, hermanos, en una de esas hemos caído. La más facilita sería la uno. Negar, ¿verdad? No, no, no. No pasó, no. Pastor, no. Otra. Todo bien, todo bien. No, no. No hay nada. Todo. ¿O ¿Qué pasó, hermano? Hay que reconocer. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, cuando ya hay violencia intradoméstica. Esas son las reacciones de los cristianos para que entendamos cómo no, no respondemos, reaccionamos al conflicto. Y vámonos a algo que se llama el cristiano y la confusión. Primero fue el cristiano y el conflicto. Aquí la, la letra C es la que guía. Conflicto, ahora confusión. ¿Cuál es la confusión? Eldras cuando estaba orando dice, estoy confuso y avergonzado. Eldras habla de una confusión espiritual por el pecado de idolatría de Israel, por todos los reyes malvados de Judá, que se alejaron de Dios y se volvieron a los ídolos. Entonces, Ezra llora, se quiebra, se derrama su alma delante de Dios, y hace una oración hermosa allá en Edras capítulo 9, que va de la mano con Neemías 9, con Jeremías, también esos Hombre de Dios bien quebrantado. Daniel 9, perdón. Daniel 9, Edra 9, Nehemiah 9. Son capítulos de oración de siervos que estaban quebrantados delante de Dios. Y viene Edra, dice, confuso y avergonzado. Hoy, Señor, a oh Dios mío mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza. Y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Es un hombre dolido, un hombre confundido por lo que estaba pasando Israel. Eso nos habla que el cristiano puede vivir también una confusión. Como hijos de Dios, hermanos, no podemos librarnos de los conflictos. Ya Cristo lo admitió, en el mundo tendréis aflicción El Señor no miente. Vamos a enfrentar aflicciones que vienen de los conflictos. Tal vez usted se haya hecho la idea de, no, 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 a mí no me tienen que pasar conflictos, porque yo voy a ser una buena persona, como yo voy a tratar bien a todos, pues eso me va a lindar de tener problemas. No, hermano, a veces trae más conflictos. Cuando queremos agradar a todo el mundo, no, no siempre resulta. A alguien dijo, si me esfuerzo en hacer lo bueno, entonces las personas no me van a faltar al respeto, ni me van a tratar mal. Eso supone. O tal vez le, le hayan enseñado que si tiene conflictos, que vaya a Dios en busca de ayuda y todo se va a solucionar. No siempre la pura oración resuelve los conflictos. Se tiene que hablar, se tiene que confrontar a las personas. La pura oración no resuelve los conflictos. A veces se Dios nos llama al diálogo. interesante. Por eso hablo de la confusión. Hermano, no crea que si usted es una buena persona y trata a todos, le van a contestar igual. Más de un inconverso, no se la va a tomar a bien. Ya ha pasado, hermano. A veces tratamos respetuosamente. ya Nomás que sepan que somos evangélicos, ya nos ponen una tachita, hermano. Ni hablar de que me va a querer convertir a su religión. Le digo porque yo, yo convivo con 88 maestros de la zona escolar, 095. Ya uno, nomás al observar la actitud, hola, ¿cómo estás? Está nos va a invitar así. Me va a querer convertir a tu religión, como te hacen así, hermanos. Así que hay un error, porque la vida como cristiano no funciona queriendo agradar a todos. No podríamos, hermanos. No podríamos agradar a todas las personas, pero tampoco podemos librarnos fácilmente del conflicto. Sencillamente porque todos somos conflictivos en alguna manera, porque tenemos nuestros propios deseos. Todos somos partes del problema y el problema es parte de todos. Así que aunque intentemos evadir o escondernos, no va a resultar porque el conflicto lo vamos a estar viviendo, ya sea. En la casa, con los vecinos, en la escuela, en la calle. Ahora en las redes se dan los conflictos. Ahora los conflictos son virtuales. Los comentarios, las críticas, ¿verdad? Y que te bloqueo y que te elimino. Porque ahora, la, ahora los conflictos son virtuales. Y se dicen ahí tantas cosas las personas, hermanos. ¿Por qué? Porque hay una confusión. Lo cierto es... Que Pablo nos enseña de dónde surge el conflicto. El conflicto surge de cada uno de nosotros cuando no sabemos someternos a Dios. Lo dice Romanos 7:19 al 21. ¿Qué dice allá, hermanos? Romanos
1: 7:19 al 21. En una radiografía, veámoslo así, hermanos,
0: que Pablo hace de su propia vida espiritual antes de conocer el poder del Espíritu Santo en su vida. Es la vida en la carne, el control de la carne. Eso es Romanos 7, la vida en la carnalidad. Pablo declara unas tremendas verdades de cómo funciona la naturaleza caída de los cristianos. Romanos 7, 19. ¿Lo tenemos, hermano? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. que sucede, hermano? Eso. Está diciendo. Yo les pregunto. ¿Alguno de ustedes tiene la intención de causarle un daño a otras personas? Yo supongo que no, hermano. Voy a considerar el, dicen? el beneficio de la duda. Yo no creo que aquí haya personas que hacen algo así como ay ahorita que venga dice no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero es mal. no es que no es que tengo la intención de hacer el mal sino que de manera natural carnal hago el mal que no quiero hacer es lo que hago porque hay una ley en mi, en mi carne que me obliga, que me impulsa. Luego dice el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. O sea, el yo consciente. Si no quién, hermanos? Sino el pecado, la naturaleza vieja. Ese es el pecado que mora en mí. 21. Así que, cuando Pablo dice así que, va a dar una conclusión adelantada. Aquí en este caso es una conclusión adelantada. Así que, queriendo yo hacer el bien, hayo esta ley. ¿Y cuál es esa ley interna espiritual? Que el mal, ¿qué? Está en mí. O sea, hay que reconocer. Hay una naturaleza que le lleva a la contraria a Dios. Hay un viejo hombre que no se somete a Dios. Ese hombre viejo, esa vieja naturaleza, es la que nos confunde. Y nos va a impulsar muy pecaminosamente a hacer lo que no queremos hacer. Pablo dice que la ley del pecado y de la muerte es simplemente la vieja naturaleza operando en nosotros. De manera que cuando el cristiano quiere hacer lo correcto, el mal está presente. ¿Queremos hacer lo correcto? pero la naturaleza de ahí está dentro. Incluso hay, podemos hacer cosas buenas que están manchadas con malas
1: actitudes. Eso es lo que dice el verso 21, en otras palabras. Y les tengo
0: que decir que lamentablemente el conflicto invade también las relaciones entre cristianos así como cualquier otra de las relaciones humanas. Las relaciones humanas son generales. Pero aquí en la iglesia tenemos relaciones cristianas como hermanos, como hijos de Dios. Y el conflicto está presente y no le damos una solución. Así que hay que quitarnos esa confusión de creer que ser bueno con todos agradar a todos ya nos va a evitar los conflictos de ninguna manera hermanos me voy al punto 3 es el mejor se llama el cristiano y la conciliación cristiano y el conflicto el cristiano y la confusión el cristiano y la conciliación que es sinónimo de pacificación Volvemos al gran texto poderoso de Romanos 12, 18, donde comenzamos. Ahí volvemos. Y ahí tenemos algunas traducciones de ese versículo. Reina Valera en la pared de ladrillo. Si ya lo leí. Allá una traducción: pon tu parte para la paz. Abajo dice vivir en paz con todos este lado tener paz con todos los hombres. o sea promover la paz a eso nos ha llamado dios los cristianos podemos aprender a conciliar las diferencias transformando el conflicto en una oportunidad de crecimiento como hijos de dios podemos vencer la mala actitud y aprender a vivir en armonía. En vez de enojo, dar lugar al amor. En vez de resentimiento, permitir que la misericordia, el perdón y la sabiduría de Dios nos ayuden a resolver el conflicto. En la Biblia, Dios nos muestra una manera bien poderosa de responder al conflicto. Y esa manera es en tener un entendimiento profundo del Evangelio. Mientras no entendamos el Evangelio. No vamos a poder perdonar. No vamos a poder reconciliarnos. Hasta que entendamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando un cristiano entiende. Lo que Cristo ha hecho por él. Que le ha lavado con su sangre preciosa. Que lo ha perdonado. Que sus pecados los echó en el fondo del mar hermanos. Y que está limpio delante de la presencia de Dios. Es cuando va a entender. El verdadero significado del evangelio. Que está en un montón de pasajes. Uno de ellos. Romanos 5.8. Más Dios muestra su amor. Para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Segunda Corintios 5.21. Al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo. Pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es el Evangelio. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y cuando lo entendemos, podemos tener la capacidad de brindar el perdón. Eso lo enseña también Efesios
1: 4.32. ¿Qué dice Efesios 4.32? ¿Alguien? ¿Alguien?
0: vean cómo el apóstol Pablo ah, se basa en la obra de Cristo para el que el cristiano aprenda a ser benigno para que los cristianos aprendan a ser misericordiosos para que los cristianos aprendan a perdonar unos a otros Pablo dice como Dios también os perdonó a vosotros en cristo y eso es el evangelio el perdón de dios o sea que cristo es el ejemplo hermanos cristo es el modelo en la manera en que él a nosotros nos aplica el perdón en esa magnitud en ese ejemplo debemos tener la misma disposición para perdonar como dios nos perdonó a nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana ¿Dios nos ha tratado con amor y misericordia o no, hermanos? Entonces, con ese amor, con esa misericordia que nos ha tratado Dios, pues Dios espera que cuando haya un conflicto, estemos dispuestos a perdonar a los que nos ofenden. Concederlo para que el conflicto no se haga más grande. Para que el enemigo no tome ventaja. Eso le dijo Pablo a los corintios. Que el enemigo no gane ventaja sobre vosotros, les digo. Si no perdonaban al ofensor de Corinto. Eso es lo que les dijo. Así que es importante, hermanos, que aprender a conciliar o reconciliar nuestra diferencia se basa en el, en el significado profundo del Evangelio. Si un cristiano entiende bien el Evangelio, va a ser un cristiano perdonador. Va a ser un cristiano compasivo, compasivo, Va ser un cristiano que entiende que todos les vayamos a Dios. Solo hay uno perfecto que no vaya, que es Cristo Jesús. la verdad? Entonces, tenemos que aprender. Y termino con una frase del pastor Ken Sandy. Dice, descubrí que la pacificación era tan provechosa que me dediqué de lleno a ser un conciliador cristiano, o sea, en todas las hay problemas matrimoniales, problemas entre hermanos, problemas entre líderes, hay una como una una infección en las iglesias de conflicto. Dice me dediqué de lleno a ser conciliador y dice desde entonces He tenido el privilegio de ver cómo los principios bíblicos de Dios pueden usarse para detener divorcios, restaurar matrimonios, recuperar amistades, reconciliar iglesias, dirimir causas judiciales, porque él es abogado, incluso, dice incluso llevar a paz a tribus enemigas de África y de Asia. Fue allá a reconciliar tribus que estaban matándose los unos a los otros ha tenido un ministerio internacional ¿no? con este enfoque de la pacificación. En la iglesia, Dios nos ha llamado a ser pacificadores. Amén, hermanos. Vamos a terminar con Colosenses 13, 3, hermanos. Puede se tiempo para leer Colosenses. Es un texto, hermano, de Efesios 4. 32. Colosenses
1: 3.13. Bien bonito ese texto, hermano. Ya para terminar. ¿Qué dice Colosenses 3.13, hermanos? Todos juntos,
0: dice. Soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo Esa última frase, hermano. ¿A dónde nos lleva Pablo? Al Evangelio. ¿Qué sucedió en el Evangelio? Cristo nos perdonó, hermanos. Amén. Entonces Pablo dice: de la manera que Cristo les perdonó, ¿el Evangelio, ese es el, el, el mensaje del perdón. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacer lo que vosotros. O sea, aprendemos a conciliar en base al mensaje de la cruz. Al mensaje de la obra salvadora de Cristo. Así que hermanos, vamos a aprender a ser pacificadores. Porque ya lo dijo Cristo Jesús. Bienaventurados que... Los pacificadores, porque ellos y nada más ellos serán llamados. Hijo de Dios. Vamos a ver. Te agradecemos, Padre, que hoy en un sermón temático podamos a aprender de esos siervos tuyos que les has dado mucha sabiduría para estudiar estos temas. Un tema nuevo, Señor, pero un tema necesario. Para porque vamos a seguir enfrentando conflictos, Señor. Esos son inevitables. Y oramos de antemano que nos dé la victoria sobre ellos. Danos sabiduría, danos gracia. El poder del Espíritu Santo para resolver cualquier situación que se vaya presentando. Clamamos por victoria en Cristo Jesús. Y oramos que derrames llenes de amor y de paz y de armonía esta iglesia. De unidad espiritual. En el
1: nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.